0: O mundo foi invadido pela religião desde o primeiro movimento no Jardim do Éden. E nós temos que saber a diferença entre religião e evangelho. Se não soubermos essa diferença, nós vamos comer gato por lebre. Grande parte das pessoas hoje Vire correndo de um lado para o outro em busca de descanso. Mas procuram em religião. Em religião não tem descanso. Religião é o homem tentando se religar com Deus. Isso nós vimos aqui da outra vez, mas eu vou repetir. O apóstolo Paulo diz assim, a mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Por que, que ele diz isso? Primeiro que a fixação não é um processo fácil. Segundo a lei de Chomsky, nós precisamos ouvir uma verdade cerca de 39 vezes num período relativamente curto, para internalizá-la. Senão, a gente diz que sabe, mas não sabe. Nós temos informações. E enquanto aquela verdade, ela não se internalize em nós, nós ficamos tendo informações e conhecimentos periféricos. Mas não conhecemos esta realidade como descanso. Então, por isso, a necessidade de repetir e trepetir e pentapetir e fazer umas coisas assim quase que goteira, até que aquilo crie o Eureka ou o clique de Vieira ou a, o insight da psicologia ou sei lá o que, para mim, é a revelação do Espírito Santo. Quando você diz assim, ah! agora eu creio. Então, não, não me leve é, a, a pouca consideração dessa repetição. Nós vamos bater muito, repetir muito, porque não há possibilidade. Eu, eu sei como é que uma criança aprende hoje, estou vendo meu neto porque você vai dizendo as mesmas coisas, e dizendo, e repetindo, e repetindo, e aquilo vai vai fazendo associação para poder... Agora, esse conhecimento espiritual precisa ser revelado a nós. É... O primeiro livro de Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis, é o capítulo da criação. E ele descreve os dias da criação. Você acredita, Glênio, que são dias de 24 horas ou dias de mil anos? Como, é como é que é para você? 24 horas. Simples assim. Por quê? Porque o Deus que eu creio, ele é todo poderoso. E esse é um dos problemas básicos da mente humana, porque nós não somos poderosos, nós somos relativamente poderosos, nós tínhamos realmente muito poder, mas com o pecado o poder foi encapsulado e nós não podemos admitir a existência de Deus se nós mesmos não formos Deus. Nietzsche já disse isso. E depois ele se arrependeu. Não, não sei se vocês sabem, mas Nietzsche morreu crente. Eu não sabia disso. Não sabe. Por quê? Não sabe. Porque existe um mundo que quer ocultar as verdades de Deus. Mas é verdade. As coisas são assim... Nós queremos ser deuses, nós queremos ser onipotentes. E esse Deus tem todo o poder, e ele criou o mundo. E no livro de Gênesis, tudo é muito bom, só tem um dia que não é bom. No dia da criação, todos são bons, mas tem um dia que não é bom. Não tem a palavra bom. Que dia foi este? É o segundo dia da criação. E o que, que aconteceu nesse segundo dia da criação? As águas foram armazenadas para cumprir um propósito de uma hecatombe que viria por causa da soberba humana, que foi o dilúvio. Este dia, não existe a palavra tov, que é a palavra bom. Eu estou usando aqui isto porque esta palavra nós vamos precisar para hoje. Não esta, mas um cognato ou uma, uma representação do bem do bom que vai aparecer lá no nosso estudo de hoje. Mas neste, neste livro de Gênesis 1, nós não, não conhecemos, só conhecemos um nome de Deus. Vamos aqui, hoje nós vamos utilizar esta Bíblia... Uh, Vamos voltar lá para Gênesis 1.1 e você vai verificar. Olha como tá bom. Ah, ó, no princípio, aqui nós temos aqui, ó, no princípio criou Deus. Aí você aperta aqui no nome de Deus, por favor. e Ele vai aparecer aqui no hebraico. Esse nome aqui, El Orim. El é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. E Him é plural. É a forma plural. Então, se fôssemos traduzir, a gente tinha que traduzir os Todos-Poderosos. Isso aqui é o primeiro sinal da identidade de Deus na Bíblia. A trindade o Deus coletivo. Não um Deus é, como uma só pessoa, mas o Deus que é uma coletividade. Porque uma das definições de Deus é que ele é amor. E amor só é amor quando tem a quem se expressar. Amor para si é fagocitar a si mesmo. É comer-se a si mesmo. É alimentar-se de si mesmo. O amor, ele se dá. Quando ele vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho. Porque o amor se dá. Então, se Deus é amor, ele tem que ter uma manifestação desse amor. E este amor está naquilo que os monges do deserto chamavam de pericorese. A pericorese é a dança da trindade. Onde é que, que dança é essa? É a dança de um amor que se interage um com o outro. O pai ama o filho, o filho ama o espírito, o espírito ama o pai, o pai ama o espírito, o espírito ama o filho. Existe uma só vontade, num só amor, numa coletividade que não tem nem Coríntias, nem Palmeiras. E nem Coríntias para fazer a exposição do Cristo maltratado pelo demônio, nem a, o Palmeiras para ganhar a, a, a campeã desse ano. Não tem competição na trindade. Onde não há competição, existe unidade. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê em Deus, e que é um Deus, é um Deus coletivo, é um, é um Deus é, que está na sua... Realidade, ó, que você vai ver aqui que ele usa a expressão plural. Governantes, juízes, seres divinos, anjos... Pode significar várias coisas em vários contextos. Agora vamos, vamos ver aqui que isso aqui vai repetir-se assim. Ó, no princípio criou Deus, e até a forma vazia, e disse Deus, o Espírito de Deus, sempre assim. E chamou Deus, e disse Deus e Deus, o firmamento pode ir subindo, e chamou Deus, e Deus, e Deus, esse, sempre esse Deus coletivo, e viu Deus, e produz a terra, pode ir subindo mais um pouquinho, e vamos lá, mais um pouquinho, e viu Deus, e disse também Deus, e, e vamos embora mais, mais, e fez Deus, e, e viu Deus, e disse também Deus, e criou Deus, e viu Deus, e Deus abençoou, e, e, e disse Deus. Vamos chegar, no, já chega no lugar. Tudo aqui. E viu Deus, e também de, disse Deus, e aqui, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus cria um ser humano coletivo. Adam. Adam também é coletivo. No Adam está o ish e está o ishá. Está o macho e está a fêmea. O Adam é coletivo. O Adam é a humanidade. Inicialmente era célula. É o composto. Há uma unidade na, na coletividade. Ele criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, quer dizer, criou o um um homem como um ser coletivo e abençoou Deus e sede fecundos, vos enchei a terra, etc, etc. E aí vai contando, aí passa para o capítulo 4, 2, e, e, e e quando chega aqui no, no versículo 3, nós temos aqui, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra com que o Criador fizera. Tudo isto aqui mostra uma obra de Deus e tem uma palavra descansar. Deus não se cansa? Como é que ele descansa? Lá em Isaías nós vamos ver que Deus não se cansa. O que, que significa isso? Para mim isso aqui é um toque. De que na, no seio de Deus você vai encontrar descanso. Se você não tem descanso, você não conhece Deus. Você conhece a religião. Você conhece... Sistemas filosóficos. Porque tudo com Deus trabalha para o descanso. Jesus, por exemplo, disse assim. Ele disse no meio de uma religiosidade profunda, que era a religiosidade. É você que está lá? É, Fabinho? É, meu filho. É, tem um, uma, uma religiosidade que está no mundo de Jesus, que era os judeus, ele disse assim, venham a mim. Venham a mim todos. Todos quem? Os cansados e oprimidos. E eu vou lhes dar descanso. Vocês vão ter descanso em mim. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso. Se você não tem descanso, você não conhece o Evangelho. Se você tem que orar para Deus fazer as coisas, você não conhece o Evangelho. A oração não move Deus, Deus move a nossa oração. Não é porque eu oro que Deus faz, é porque Deus faz até eu orar para que Ele se manifeste na minha vida. É tudo dele, por ele e para ele. Eu vivi muitos anos querendo, fazendo parte do sindicato dos religiosos de oração para fazer Deus se mover. Mas ele não se move assim. Deus se move no seu amor eterno. E aí, quando chega aqui, nós temos a, a, o desmembramento da forma, como é que Deus formou o homem? Como é que ele fez o homem? E esse versículo aqui, pode passar, pode subir aqui, aqui vai falar, muda o nome de Deus. Aí aparece um Senhor aqui com todas as letras grandes. Quando esse nome Senhor aqui vai se referir a Jesus. O elemento da trindade que sai para Formar o homem. É o Senhor. Se aperta aqui no Senhor, que vai aparecer o tetragrama sagrado. Esse é, é o nome que um judeu não pronuncia. Essas letras aqui, que são chamadas de massoréticas, esses sinaizinhos aqui, foram colocados no tempo de Alexandre o Grande. As letras é Yod re vav he, var, he" yod he vav é o nome... É, se lê de trás para frente. É o nome de Jeová, que a gente pode dizer, Yavé. Agora vocês querem uma curiosidade. Essa letra aqui vale 10. Essa letra aqui vale... 6. Essa letra aqui vale. Não, essa letra vale 5, essa letra vale 6 e essa letra vale 5. E outre vale re 10 5, 6, 5. O que tem a ver isso aqui? Tem a ver com o DNA. Quando você pega o DNA, não tinha programado isso. As, as helicoidais do DNA elas se ligam por espaços. E esses espaços se repetem. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Foi um judeu da Universidade de Harvard que estava em cima de um, de um modelo estudando a célula. Quando de repente ele diz, uau, tem alguma coisa aqui. Por que esses números não mudam? Por que a guanina, a tesina, a citosina, por que essa ordem não muda? Será que Deus assinou a vida com o seu nome? Será que ele botou o nome dele porque quando se faz um quadro, né, o artista vai lá e chamega o nome dele lá. Um, um, um descobrimento, camarada lá. Será que Deus... Porque a vida é um mistério. Será que Deus colocou o nome dele lá? E este nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O Senhor... E aqui ele aparece, ó. Diz, quer ver? É o nome próprio de Deus, verdadeiro nome. Pode passar? Ah, quando o Senhor Deus os criou. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia planta e tal, tal, tá, tal. Tá, tá. Agora nós vamos para o versículo 7. Eu estou dando esse pano de fundo assim, muito rápido para. O versículo 7, então, mostra aqui. Então formou o Senhor Deus, que eu, eu digo o seguinte: então formou o Senhor Jesus, o Senhor o Cristo, ele formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego. Aqui, se você apertar a palavra vida. Ela vai aparecer a palavra chauí. É... Deixa eu ver se aqui vai dizer que esta palavra está no plural, mas ela não está aqui. Ela está no plural e que na verdade é o fôlego das vidas. O, fogo, o fôlego das vidas, porque ele soprou vida, bios, ele soprou vida, psique, e ele soprou a vida dele soprou, o homem passou a ser a alma vivente, quer ver, apagando aqui, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego das vidas e o homem passou a ser a alma vivente, aperta bem aqui nessa cruzinha e nós vamos agora para aqui, aperta aqui em 1 Coríntios 15, ó. Por isso está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas aí a Bíblia vai dizer, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Porque Deus só trata com dois homens. Ele não trata nada comigo. Ele tratou com Adão, alma vivente, e tratou com Jesus Cristo na cruz como o último Adão. Jesus na cruz, ele é o último Adão. Ao morrer ali na cruz, a raça de Adão acabou para Deus. E começa uma nova raça. Se você for verificar aqui, ele diz, ó, pois está escrito primeiro ao homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. O segundo homem é da ressurreição, é Jesus. E tinha como finalidade desmanchar a obra que o oleiro fez e estragou. A obra que o oleiro fez e estragou foi Adão. Ele se estragou. Aí você tem que ler o capítulo 18 do livro de, de, de Jeremias, e descobrir que não é só Israel que estragou. Nós ficamos estragados. É, seria muito interessante se eu pudesse colocar aqueles dois nenéns, aqueles dois meninos, aquelas duas crianças. Uh, eu vou tentar colocar aqui. hein? Eu vou tentar colocar aqui pequenininho, mas você vai, você vai ver o que é a natureza humana. O que é a natureza humana? Você não sabe o que é a natureza humana. Aqui é um, a discussão que tem entre seus, meus amigos. É uma discussão aqui entre duas crianças. Deu para ver aí alguma coisa? Ó, Eu vou botar de do lado. Aparece uma, um, um boi, uma vaca, um lá, um bicho, aparece lá em cima, um diz assim, é boi. O outro diz, é vaca. Não, é boi, é vaca. É boi. Aí eles começam, a lógica humana é isso aqui. O, ca, o, o outro cai duro. <risos> convencido. No grito, isso acontece na sua casa. Na hora que discute marido e mulher, pai e filho, patrão, patrão e empregado, na rua, quem manda, quem manda é o grito maior, é quem tem mais poder. É isso que manda. É boi, é vaca. Pronto. É pau, é pedra. E aí vai. E assim tem feito o mundo da religião. Não tem acordo, não há, não há coisa que faça funcionar. Aí nós temos aqui, vamos lá. Deus criou uma alma vivente. E essa alma vivente é o meu problema. Porque minha alma, ela, ela, ela é mandona. Mas até ali estava tudo bem. Até ali a coisa não teve muito problema. Era uma alma vivente que dependia de Deus. Havia aqui, um, uh, aqui é o corpo, aqui a alma... Aqui o espírito, o espírito se ligava com Deus. Corpo, alma, espírito, o espírito se ligava com Deus. Quando o homem peca, o espírito morre, Deus não se liga com a alma. Alma e corpo é que vão tentar se governar. E alma e corpo é uma guerra terrível. Porque tem um instinto e tem um desejo. Instinto é do corpo, desejo é da alma. E o homem perdeu a vontade, que é a vontade ligada a Deus. Então, ele vive pelos seus desejos e pelos seus instintos. Aí, o instinto de comer, o sujeito agora tem que comer, mas ele quer emagrecer. Mas o instinto diz assim, você tem que comer. Aí, como ele não tem uma vontade saudável, ele, o desejo diz assim, come chocolate. Aí o médico diz, não, é para comer é, frutas e verduras. Não, come chocolate. Aí levanta de noite <risos> e se bloqueia, que não enxerga nem a abrir a geladeira. Isso para falar das coisas mais comezinhas, porque aí vem sexo mais profundo, aí vem poder mais profundo ainda, você vê esse caos do Brasil, é o caos do poder. Aqui, então nós temos essa alma vivente. Então formou Deus, o homem do pó da terra, ali estava até muito bonzinho, tudo bem, aí Deus vai botar uma ordem para eles, ó, vocês têm direito de comer tudo, ó, e aqui vai, vou, vou ler rapidinho, e plantou o Senhor Deus no, no jardim, na direção do oriente, pois o homem havia formado, e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Você vai guardar isso aqui, toda árvore é agradável à vista, e árvores boas para alimento, também boas para alimento, e também pôs a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não está no meio do jardim. Este, essa expressão aqui mostra que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Isso vai ser um detalhe para a gente poder entender o que, que a serpente fez. Ok? E saía do rio, o Éden, do jardim, dali, dividia, repartia isso. Falando do... vamos subir um pouquinho mais. Verso 16. 16. E o Senhor Deus disse, lhe deu esta ordem: deu uma ordem ao homem De toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres certamente morrerás. Ponto. Aí Deus vai fazer a mulher, ok? Aqui até aqui está tudo, está só o homem. Aí o Senhor Deus Aquele mesmo que formou o homem, disse assim, não é bom um homem sozinho. Eu vou fazer uma companheira que lhe seja idônea. E Deus teve essa ideia maravilhosa de fazer uma mulher que lhe fosse companheira idônea, idem, da mesma, da mesma espécie, do mesmo jeito. Um pouco diferente, que ele fez um pontiagudo e outro cavado, que é isso que significa ish, sha. Ish é pontiagudo, chá é cavada. Isso dá uma ideia do sexo, que se encaixam, que se relacionam. E fez a mulher e tal, e, e foi muito bom. O, o homem ficou apaixonado. A primeira vez que ele faz um poema dos mais concretos, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, também será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E ficou empolgado. Diz que a única diferença que o homem tem da mulher é que ele urina de pé e ela não. O resto está tudo igual. Vocês não entenderam nada. O mea, a minha piada ficou fora de contexto. Ou então, vocês estão fora do, do prumo. Pronto. Está tudo igual. Vocês podem agora conviver com adequação. Aí aparece o capítulo 3, e o capítulo 3 começa com uma visita. A serpente, mais sagaz que todos os animais celuváticos que o Senhor Deus havia feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? O que foi que Deus disse anteriormente ali? Deixa eu ver se alguém o escutou. Comerás livremente. A serpente começa a colocar dúvidas. E ela coloca a seguinte dúvida: É assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Quem disse foi o Senhor Deus. Ela tira Jesus do negócio. A religião tira Jesus do negócio. Quem falou foi o Senhor Deus. Um membro da trindade que veio formar o homem. Aí depois, quando você tiver tempo e não quiser se empolgar com a televisão e ver porcaria de televisão, leia o capítulo 1 de João que você vai descobrir que foi Jesus que formou o homem. Que criou o homem. E ele é o po... Criou o homem do pó da pé e ele é a luz dos homens. E aqui nós temos a serpente. É assim que Deus disse. Logo, tira Jesus do coisa. Não comereis de toda a árvore do jardim. Tem muita gente que enche a cabeça de perguntas e começa a fazer umas perguntas idiotas. Que é para distorcer a realidade da pessoa de Cristo. E aí começa dizendo... A mulher, mas, mas da árvore que está no. Aí a mulher. A mulher disse o seguinte: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, só que ela tirou livremente. Você não pode tirar nada da Bíblia. O que está escrito está escrito. De toda a árvore que há no jardim poderás comer, comer livremente. Ela já tirou livremente. Isso é bobagem? Não é bobagem, não. É que é por aí que a gente cai. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. É isso que está escrito lá? É, essa árvore não estava no meio. Que ele disse foi da árvore do, da ciência do bem e do mal. Não foi da árvore da vida. Eles podiam comer da árvore da vida. E ele não mandou não tocar. Estou chamando a atenção para isso aí, porque é aqui que a gente forma a religião. É botar coisa onde Deus não botou. É falar o que Deus não falou. É dizer o que Deus não disse. E botar as pessoas com medo, com vergonha e com culpa. Com dever e interesse. Aí você forma qualquer religião. Onde tiver medo, vergonha, culpa, interesse e dever, aí você forma qualquer coisa. E encabresta qualquer pessoa. E pode mandar para o céu e para o inferno e fazer controle das pessoas. As pessoas ficam fugindo do inferno com o interesse de buscar Deus. E com medo do inferno, quer fazer vida... E aí fica um negócio pesado. Todo mundo cansado. Todo mundo doente. Mas como é isso? Pois é. Aí, vamos, vamos só terminar esse ponto aqui. Então, a serpente disse à mulher, hum, é certo que não morrereis. Deus disse que morreria, não disse? Ela disse, é certo que não morrereis. A Bíblia do diabo é um pouquinho diferente da de Deus. Onde a Bíblia de Deus diz não, ela diz sim. Onde a Bíblia de Deus diz sim, ela diz não. Pronto, só isso. É assim que você forma os seus... Seus problemas. Porque Deus sabe que no dia em que dela comer, diz, se, ab se abrirão os vossos olhos e como Deus sereis conhecedores do bem, do, a, a, do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, quantas eram boas para comer? Todas. Que era agradável aos olhos? Quantas eram agradáveis aos olhos? Todas. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Lembra-se da palavra desejo? De onde vem o desejo? Da alma. Desejável para dar entendimento. O que nós queremos é entendimento. Nós não queremos relacionamento. Nós não queremos vida. Eu quero saber. Eu não quero me relacionar. A árvore era agradável aos olhos, todas eram. A árvore era boa para comer, todas eram. Mas essa se tornou desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu, deu ao marido e esse comeu. O marido era o único que tinha a ordem não comerás. Ele não disse, não comereis. Ele disse, não comerás. Ela mudou o tempo do verbo e, ela, e ele acaba comendo. E eu acho que ele, ela botou uma coisa que deu base à transgressão dele. Nem nele tocareis. Ele não se lembrou que Deus não disse que não era para tocar. Ela tocou, comeu e disse, toma. E o paspalho comeu. Mas o pecado não entrou por ela, entrou por ele. O pecado não entrou pela mulher. E a mulher não é a transmissora do pecado. Porque se fosse, Jesus teria nascido com pecado. Ah, nós, nós somos o máximo. Nós não transmitimos pecado. Mas vocês são pecadoras, igualzinho eles. Igualzinho nós. E mais, e mais uma outra coisa e presunçosas de acharem que são melhores. Mas Deus usou a mulher para trazer o homem que vinha salvar a humanidade. Deus de um homem tirou uma mulher e de uma mulher ele tirou um homem. De um homem que ele tirou a mulher para formar a humanidade e de uma mulher ele tirou um homem para salvar a humanidade. Isso é coisa maravilhosa. Se só o evangelho pode fazer um negócio desse. Isso é demais. Isso é de encher o coração. E aí, eu queria olhar esse versículo 7 aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram figue folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos de ambos, e perceberam-se inadequados. Baixa o versículo, vamos para o versículo 25 do capítulo 2. Capítulo 2, amor. Amor, capítulo 2. Do, aí, pô. 25. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Eles estavam nus. Naquele paraíso não tinha nem frio, nem calor. Ok? Nós estamos antes do dilúvio. Não tinha mosquito da dengue. Não tinha veneno. Não tinha cobra. Quer dizer, não tinha veneno. A cobra que apareceu lá não é a serpente venenosa. É o maligno. Não tinha era paraíso, era o jardim dos prazeres. Como é que é, como é, que é Satanás em, em chinês? Esqueceu? Mas eu não esqueci, não. Secreto, secreto jardim. Homem, homem jardim, secreto, secreto. secreto. Satanás, na língua chinesa, a língua chinesa tem 200 225, se eu não estou errado, 220? Hein? Não, o, o, os básicos, eu acho que são... São... Hein? 5 ligados à Bíblia. Ligada à, à Bíblia. Tem os, por exemplo, justificação significa o eu, o sinal do eu, procura aí, que eu mostro aqui. O sinal do eu, com um cordeiro em cima, com um carneiro na cabeça. Justificação é isso. Ó, olha aqui. A palavra justiça e também justificação é essa palavra aqui que você sabe mandarim pronuncia. <risos> <risos> Agora, essa palavra, é forma, essa palavra é formada de dois símbolos aqui. Esse daqui é ovelha ou carneiro. E essa daqui é o eu, o si mesmo. Então, quando o carneiro está em cima da nossa cabeça, nós somos justificados. Tá vendo? Na língua chinesa, que não tem nada a ver com o cristianismo, mas Deus deixou o seu dedo lá no meio daquele povo. E Satanás a, 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 a letra que representa, o nome que representa Satanás é jardim, homem, jardim e secreto. Você vai verificar que tudo que é secreto é problemático. Toda organização secreta você tem que andar de fasto e correr longe. Porque aquilo que não é iluminado, que não tem luz, vai trazer problema. Estavam nozinhos tão bonitinhos lá. Casal maravilhoso, mais lindo do mundo. Na hora que peca, abre os olhos, mas não estavam com os olhos abertos? Ela não viu o fruto? Que olhos foram estes que se abriram? Que foram estes olhos que se abriram? É os olhos do seu interior inadequado. Se viram inadequados. E percebendo que estavam nus, fizeram as tanguetas, os aventais, para cobrir aquilo que gerou, despertou alguma inadequação e percebendo que estavam nus, vamos ler, e percebendo que estavam nus, abriram-se os olhos, e percebendo que estavam nus, mas que que é isso se eles estavam nus o tempo todo? Mas aí entra a maldade, tiveram vergonha, tiveram medo, fizeram cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso aqui é o primeiro modelito da religião. A maçonaria usa, nos dias de, de encontros brancos, ele usa um avental. É uma tipologia. Talvez o primeiro maçom seja um filho de Caim. Um descendente de Caim. Mas isso é para outro dia. Vamos deixar isso para lá. A, a, fizeram aventais. Tentaram se cobrir. Tentaram cobrir a sua vergonha, a sua nudez. A religião, ela trabalha com o oculto e o escondido. O evangelho trabalha com a luz. Não tenho medo de dizer quem sou. Dizia o padre João Powell. Melhor livro para tratar de gente depressiva. Porque tem o medo de dizer quem sou. Se esconde atrás das moitas da vida. Por quê? Porque tem medo do Virginia Woolf. Tem medo do lobo mau. Tem medo do... Desde que a criança nasce, as cantigas são estas. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. É o tutu marambá, que venha para lá, para cá, que o pai da menina te manda matar. <risos> que cultura mais trágica. Cultura do medo, da cobrança. não É... é... Olha o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Que pega a criancinha para fazer mingau. Hoje estou contente. Vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Qual é a criança que vive normal com um mundo de cultura dessa? Eu estava vindo de São José do Rio Preto, no ônibus, para Londrina. E tinha um menino, ah, o meu irmão, ele diz assim, Criança! É criatura divina, mas quem administra é o capeta. <risos> é criatura divina, mas a administração é terrível. Esse menino dava... E, de repente, o menino some dentro do ônibus. E ninguém acha esse menino. E foi aquele... Pega o motorista, para, vamos procurar. E aí, procura esse menino. E sai procurando debaixo de casa... Do de repente acham o um menino, atrás ele subiu no porta-malas, encostou para trás, ficou deitado lá, se divertindo com a cara de todo mundo. Aí, quando acharam o menino, a avó estava em pânico, a mãe em pânico, e a mãe, então, começou a fazer, a avó começou a fazer um discurso, aquele discurso, você vai ver, Deus vai te castigar, Deus, você está. Aí botou Deus como um monstro. Eu digo, será que eu vou ficar calado? <risos> Não é possível. Eu tenho que defender essa alma perdida. Aí eu virei, minha senhora, a sua incapacidade de criar e amar seu neto tem demonstrado nessa frase horrenda que a senhora acabou de dizer agora. Deus vai te castigar. todo o castigo que esse menino merecia já caiu sobre Jesus. Aí eu pude pregar o evangelho ali. A senhora não tem autoridade, nem a senhora, nem a sua, nem a sua filha. Vocês são... É vaca, é boi. É vaca, é boi. É vaca! Você não tem condições de viver não tem, vocês não foram libertos. Aí eu preguei. Ela ficou quietinha. Não sei. Agora é só o Espírito Santo. Porque a gente só prega. Nós não convencemos ninguém. A obra é do Espírito. Ok. Vamos voltar no sete. Do, do dois sete. E depois do sete daqui. Porque são, são do, três sete que eu queria deixar bem claro hoje aqui. É. Formou o Senhor, o homem do pó da terra, lhe soprou o Nazarinos o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. Essa alma foi procurar o desejável. E ali ela se despencou, que é o sete. O sete do três. O sete do três. É. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintos para si. Quando o homem perde este contato com Deus, o corpo, a alma fica sem contato com Deus. Isto aqui entra no caos. Isso aqui entra numa rebeldia. Isso aqui entra num egoísmo. Isso aqui entra na mentira, no fingimento, na hipocrisia. E aí começa o processo do adoecimento. Não só de si, mas de quem está por perto. De tanto fingir, finge até a dor que sente, dizia o poeta. E aí começa o problema do caos tremendo. A religião adoece as pessoas. Aí, quando você salta um pouquinho para cá, para tá, 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 o verso 21, abrir, certo? O verso 21, aqui você vai ver o Evangelho. Isso aqui nós tratamos da outra vez. O Evangelho é E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Lá no, no sete, abriram-se os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, fizeram, quem fez? Eles. Quando sou eu que faço, é religião. Quando é Deus que faz, é evangelho. Quando sou eu que faço para me cobrir, é religião. Quando Deus faz e me veste, é Evangelho. Você repara aqui, ó. E fez o Senhor Deus, olha quem é que fez: o Senhor Deus. Está falando de Jesus. Fez vestimentas de peles. Quando fala de vestimento de peles, aqui teve sangue derramado. Houve morte. Religião tem esforço. Evangelho tem sacrifício. Esforço é o que eu faço. Sacrifício é morte. Houve morte. Houve substituto. Houve alguém que fez, que deu a vida para que eu pudesse ser coberto. Então, você repara. Houve vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada. Isso não dá descanso? Hã? Dá ou não dá? Quando eu tenho que fazer a comida, arrumar a mesa, lavar os pratos depois, só dá cansaço. Eu tenho que fazer, lavar, mas quando eu vou, a comida está pronta, eu como. Alguém tira os pratos, lava os pratos. Eu só, só uso fruto. No Evangelho eu uso o tudo que Deus fez. E se não faz nada é fácil. Mas o que eu faço é em consequência do que Ele fez. Eu não faço para ser aceito. Eu faço porque fui aceito. Não tem nada a ver para fazer, para ser, para merecer. Agora. Aqui nós temos o modelo da religião lá e o modelo do evangelho aqui. Quando nós entramos no capítulo... Quanto é que tempo aqui? Eu não posso ir muito tempo, mas eu preciso entrar, porque é o estudo de hoje que vai começar agora. <risos> capítulo 4, rapidinho. Capítulo 4 é um capítulo muito interessante. Ligeiro. Eu vou até o versículo 7 e a gente para. Aí. Coabitou o homem, Adão, com Eva. Eva é o nome que Adão deu à sua mulher. A única coisa que ele foi, fez foi dar o nome Eva, que significa a mãe de todos os seres humanos. E você descobre que só existe uma Eva mitocondrial. Só tem uma mulher mitocondrial que dá vida. Aqui coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu, deu a luz a Caim, então disse, aqui você presta atenção neste verbo, adquirir. Quando é aquisição, <coughs> quando é aquisição, é religião. Quando eu adquiro, adquiri, ela está dizendo, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Hum? Só auxiliou. So, O Senhor auxiliou. Deus te ajude, meu irmão. Pronto. Aí é religião. Deus te ajude. Deus, eu não quero a ajuda de Deus. Eu quero que Deus me guie. Eu quero que Deus me conduza. Não é Deus te ajude. Esse negócio, Deus te ajude, você... Quem é, o, quem é o artista principal aqui da história? Está sendo ajudado. Hum? Está sendo ajudado. Quem é o artista principal é a Eva. Deus, Deus é auxiliar. Existe o um cirurgião, existe o um auxiliar de cirurgião. O cirurgião é o cirurgião. O cirurgião aqui é Eva. Deus é o coadjuvante, é o auxiliar. Eu decreto! Pronto, estamos na re religião do decreto e Deus tem que fazer. Eu ordeno, vocês já ouviram essa oração? Hã? Já vi em algum lugar isso, orando? Eu ordeno? Pois eu já vi gente gritando. Eu ordeno! O senhor tem que fazer! Isso é a religião que leva o sujeito a impulsionar a teomania. Sei como Deus. Olha, veja bem. Adquirir o varão com o auxílio do Senhor. Em seguida, a Bíblia diz assim. Depois deu a luz a Abel. Abel não foi uma aquisição, foi um, uma dádiva. Você presta atenção: aquisição forma religião, dádiva forma evangelho. Quando é dádiva é graça. Quando é aquisição é religião. Vou ficar 15 dias ou 15 semanas Orando para derrubar os muros de Jericó. É, isso é coisa de Jerico mesmo. Não crê em Deus. Tem que fazer um, um, uma penitência para dobrar o braço de Deus. Nem Elizabeth Thatcher se dobrou diante dos, do, 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 pe do pessoal da Irlanda. Morreram lá. E agora tem uns aqui que querem fazer como se Deus fosse um déspota. E aqui, ó, Abel é uma dádiva. Deu à luz a Abel, seu irmão. Muito bem, Abel foi o quê? Pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aqui tem outro detalhe. Nós estamos antes do dilúvio. Antes do dilúvio, não havia predadores para comer ovelhas. Todos os animais eram herbívoros. Não havia animais carnívoros. As ovelhas não tinham lobos, nem onça, nem leopardos para comê-las. Qual era o trabalho de um pastor de ovelhas? Passear com ovelhas. Passear. Ia passear com as suas ovelhas. Elas tinham pasto em abundância e ele ia passeando com elas. Agora, qual era o trabalho de um lavrador? Hum? Plantar, limpar. Porque com o suor do teu rosto, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Olha aqui. Ele era lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fruto da terra significa que ele trabalhou, ele arou, ele plantou, ele limpou, ele preparou, ele colheu, ele trouxe o fruto da terra. Aquilo que ele fez, o fruto da terra. Aconteceu que no fim de alguns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que, é que ele fez para a ovelha parir? Nada. O que ele fez para a ovelha crescer? Nada. E qual era o carrapato que tinha na época? Se a gente tirar o contexto, a gente não fica querendo achar. Mas preste bem atenção. Qual era o trabalho de um, de um pastor? Nenhum. Não tinha esforço nenhum. Mas ele trouxe uma oferta. Mas ele trouxe da gordura dessas. Tinha que ter morto. Tinha que ter sacrifício. E esse sacrifício está apontando... Para o versículo 21, que era aquilo que tinha sido mostrado para os seus pais Adão. Houve uma morte. E o outro representa as folhas de figueira, era a agricultura, era aquilo plantado, não, era, não tinha sido sacrifício. Então, eles trazem, e aí a Bíblia diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel, porque Abel seguiu o caminho do Evangelho. E o que, é que ele vai oferecer? Um sacrifício. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Depois Paulo vai explicar isso lá em Efésios. Ele diz assim, que Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo. Está falando deste texto aqui de agradar. E, é, só somos agradáveis a Deus em Cristo. Falando aqui, é uma figura bem, bem clara. Agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E aí o que, que acontece? O que, que o religioso faz? Fica revoltado. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e desclaiu-lhe o semblante. Aqui eu só para pegar rapidinho. Normalmente... Os religiosos são perseguidores. Se você é perseguido, presta atenção que você tem tem característica de evangélico. Mas se você é perseguidor, você é um religioso. Se você fica matando piolho na ponta da, da unha, você não passa de um religioso. Fica cobrando dos outros comportamento e fica você não passa de um religioso. Você não conhece o evangelho. As igrejas estão cheias de mata-piolho, tudo mar amargurado. O que, que é a cara? Como é a cara do religioso? Olha lá. Ou é aquela cara de tristonho, ou é a cara de zangado? Eu não sei qual é do, do, do grupo dos, dos anões. É uma, é uma turma... É uma turma enfesada. Você sabe o que é enfesada? Não é cheio de fé, não. É cheio de fezes. É enfesada. Não tem alegria. Não celebra. Não vive. Vegeta. Seu felicíssimo, como vai o senhor? É da sua conta? O nome do homem era Felicíssimo. A vizinha perguntando a ele, como vai o senhor? E ela, é da sua conta? Ele, é o mal-humorado, é o distímico é o abusado, é o, é o estuprado moralmente, que não consegue celebrar a vida. Caiu-lhe o semblante. Então, disse o senhor, está aqui chegando perto do, do ponto que eu gostaria. Ah, se eu pudesse... <risos> Eu achei uma tradução hoje em inglês que dá um pouquinho do sentido, mas não vamos botar ela aqui não, vamos ver. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Por que andas irado? Por que andas aí resmungando por dentro? Por que andas assim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vamos voltar para o Abel? Abel, por sua vez, trouxe as primícias de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Quem foi que foi aceito? Abel. Deus agora está dando a segunda chance para o Caim. Vamos para o 7 agora. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quantos aqui já ouviram que você tem que aceitar Jesus como salvador? Já ouviram? Quero ver se vocês são... Se... Pois é, onde é que tem isso na Bíblia? Foi ele que nos aceitou em seu amor eterno. Foi ele que nos fez agradáveis a ele. Isso assusta porque até 1875 não se tinha notícia desse negócio de aceitar Jesus. Foi Charles Finney que inventou essa história. Para encher a igreja de gente vazia. Agora, é, não é certo que serás aceitos se todavia procederes mal? Eis que Quase todo mundo mete o pé na jaca aqui. O pecado jaz a porta. Que pecado é este? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem é o pecado que jaz a porta? É a ovelha que era sacrificada em lugar do pecador, que é chamada Ovelha do pecado. Aquela que ia ser o substituto. Ele está dizendo, a ovelha dorme aí na tua porta. E aí, olha, o desejo. E aqui eu não, não concordo muito com essa tradução. O desejo. tu tens, O teu desejo terá que ser em dominá-la e oferecê-la. Ele botou contra ti. O teu desejo será em oferecê-la. Oferecer o quê? A ovelha. E aí você será aceito. Se você oferecer a ovelha, você será aceito. Aí botam os monstros, o pecado, como se você pudesse dominar pecado. Se você pudesse dominar pecado, o sacrifício de Jesus seria em vão. Aqui ele está dizendo, ó, se você procedeu bem, se você proceder como o seu irmão procedeu, se você ofereceu o sacrifício como o seu irmão ofereceu, você será aceito. Mas se você proceder mal, olha, rapaz, o pecado está bem aí. Ofereça. Ofereça que você terá a chance de ser recebido. O seu desejo é este, ofereça. Ofereça o cordeiro. Tem o Cordeiro, no capítulo 2, 7, Deus forma o homem com uma alma vivente, com desejos. No capítulo 3, 7, abriram-se os olhos de ambos, se perceberam nus e inadequados, se esconderam, fizeram roupas para si, formaram a religião. No capítulo 3, 4, 7, Deus está dizendo, eu dou chance para vocês. Mesmo que você proceda mal, o evangelho está aí à sua porta. O cordeiro está aí pronto para ser oferecido. Você não tem outra chance. Você não traga o suor. Você não traga outra coisa não ser sacrifício de um outro cordeiro para ser aceito. O desgraçado do Caim, não é que ele faz exatamente o contrário? Vai matar o irmão? porque ele não, não consegue descansar na mensagem de Deus? Vai procurar problemas e o pobre do irmão chama o irmão para uma emboscada? Queridos, o evangelho é maravilhoso, porque ele traz descanso. Mas a religião é uma peste do inferno. Eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã, mas eu tinha vontade de ficar até duas horas da madrugada, mas eu sei que eu não posso. Queria que aqueles caras que caíram da, da, da janela dormissem, caíssem do pescoço, abraço para ver a ressurreição. minhas piadas hoje não estão fazendo sentido nenhum. <risos> Eu vou repetir isso aqui, só para... Se a vida nos anda a ultrajar, se a vida nos anda a ultrajar, é verdade que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Temos à espera os nossos primeiros erros e estamos de vigia a espreitar a ruína. Todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade, na ideia de Deus, justiça, amor e poder. O meu Deus era o poder. E reparo que eu o constituí por impotência com alicerces de areia. Todo poder construído por nós é por impotência. Porque o que tinha todo o poder se esvazia dele e vai lavar a pé. Jesus dizia, todo aquele que ouve as minhas palavras e as leva em conta, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, transbordaram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A minha casa caiu, a minha casa ruiu, e foi grande a sua ruína. O anticristo, Jazem em ruína perante o indestrutível pé de Cristo, calçado com o amor do mundo, o amor que se manifesta em atos. Ó vi oh, vida, não troces de mim. Venceste, Galileu. Venceste no próprio coração do teu maior inimigo. Mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo... Para perpetuar o mito do anticristo, tema dos meus futuros biógrafos, a Ajax não gritou: "Ilumina nos ozeus, mesmo que a tua luz nos mate". A verdade assassinou-me uma e mais vezes. E a Cristo tenho-me ele tenha-me ele derrubado só um momento ou para sempre? Deverei negar-lhes os louros da vitória? Extraído do texto de Frederico Nietzsche no final da sua vida. Venceste, Galileu! Hum? Venceste, Galileu. Venceste, Galileu. Agora, ninguém conta. Ninguém conta. É um homem que se voltou contra Deus por causa do Pai que era um pastor que era um déspota que era um religioso que impunha religião a religião a troco de saca-rolha tem que tirar tinha forceps até na, nos ouvidos e Friedrich Nietzsche passou a odiar Deus e matou Deus mas aos 44 anos ele ficou louco. Teve sífilis. Mas isso já é a história que a irmã dele conta, casada com um comunista do inferno, que tentou queimar as obras de Nietzsche. E alguns pedaços sobraram. Depois que ele ficou louco. E ele tem um trecho que ele diz: Eu fiquei louco por Jesus. Vencesse Galileu. Mas o mundo não conta isto, Porque há, existe um, uma conspiração contra o ungido de Deus. E essa conspiração tenta mostrar, pode até pregar religião, católica, protestante, evangélica, espírita, qualquer coisa, qualquer nome que seja, mas evangelho não se prega. Porque evangelho é lugar de libertação. Tira a coleira, do cachorro. Eu tenho um amigo que estava que me contando que ele, que ele assistiu um cachorrinho indo com o seu dono. Ele disse, ficou fiquei impressionado porque eu tinha pregado sobre cachorro de coleira e cachorro sem coleira. Eu não tenho, não dou valor de cachorro de coleira. Não dou valor. Ele anda com você porque está na coleira. Eu dou o valor do cachorro sem coleira. Ele anda com você, você manda ele parar, ele para. Você anda, ele anda. Se você não tem capacidade de treinar cachorro, então não crie cachorro. O cachorro tem que andar com o dono. Aí ele disse, eu tinha falado isso assim, nesses entusiasmos de pregador, e ele disse assim, eu, eu vi o cachorro, e o, o cara chegou, parou na, na esquina e disse, para. O cachorrinho parou. Vamos atravessar isso. Direita. Direita. Vamos entrar aqui na, na padaria. E ele foi atrás. O cachorrinho entrou. Fica aqui na porta. E ele ficou. Aí ele disse assim, Glenn, um pastor, o, o, o cachorro pre, crente. <risos> Aquele é crente. Ele ouve a voz do seu senhor. E ele segue o seu senhor. Com... Por que o cachorro de coleira não segue? O cachorro de coleira quer ir para lá. Não vai porque está na coleira. Religião faz isso na gente. <risos> Termino contando a mulher. Não devia contar isso, não, mas. O vizinho começou a paquerar lá. Frequentava lá nossa comunidade. O vizinho... Ela. E ela se sentiu. Ah, como quê? Pre Prestigiante. É. Você Se sentiu a, a última bolacha da, do pacote? Você Se sentiu, olha, afinal de contas, uh, mas tem alguém que está olhando para mim. E ela chegou lá. Pastor, me contando aquela história toda digo isso aqui tem que conhecer graça e não lei. Porque na lei, nós vamos desobedecer. Mas na graça, a coisa vai mudar a história. E como é que você está se sentindo? Ah, eu estou me sentindo, assim, é, prestigiada. E o que é que você quer que eu diga para você? O que, é que você quer? Não, pastor... Porque se eu me desse uma orientação, eu digo, então dê. É isso que você quer? Pastor! Escandalizou-se? Você estava querendo que eu dissesse não. Para se controlar. Mas a minha Bíblia diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que, que Jesus Cristo é na sua vida? Ele diz, é tudo, então vai e dê. Se ele é tudo na sua vida, vai lá com ele. Sai com ele. Vai fazer a sua festa. Escandalizou-se, saiu escandalizada. Do passado umas três ou quatro semanas, ela chegou lá. Pastor, não dá para dar. <risos> ah, viu só? O evangelho não é controle do homem. É, é o controle de Deus. É a presença de Deus em nós. Não é proibição. Não é não faça. Não é isso. O é, é... Que, que adianta, seu cair Você fazer uma religião aí das suas obras? Você tem que conhecer o Evangelho. Sabe como foi que eu expliquei para ela, assim, na conversa? É a história da freira dirigindo a Kombi. E aí eu fiz como eu. A freira ia atravessou o sinal vermelho o guarda apitou. E ele disse, irmã, a senhora não viu o sinal vermelho? Ela disse, o sinal vermelho eu vi, senhor guarda. Eu só não vi o senhor. <risos> aí eu coloquei o quadro para ela assim. Eu estou atravessando a, o sinal vermelho, o guarda me apita... Mandou encostar sua carteira. Tirei a carteira, entreguei para ele. Pastor Glênio, o senhor não viu o sinal vermelho? O senhor não é o pastor? Sou o seu guarda. O senhor não viu o sinal vermelho? Vi sim, seu guarda. E por que o senhor desobedeceu? Seu guarda, eu não vi o senhor. Ah, quer dizer que a sua lei está do lado de fora? O senhor cumpre com medo de ser punido. O senhor não cumpre por causa da vida e da defesa do seu, dos seus companheiros. De... O senhor é teólogo? Eu pergunto para o guarda. Ele disse: não, eu sou apenas a voz do Espírito Santo, que vem morar em você para você não fazer as coisas porque você tem medo de ser julgado ou, ou condenado, mas porque a lei da liberdade veio morar em você. Aí depois que eu contei tudo isso para ela, ela disse assim: não dá, não dá. Sabe por que não dá? Porque Jesus nunca se desprega de nós. Ele disse, eu venho faço morada em você. E ainda que você tenha uma carne frágil, eu sou a sua vida. 24 horas por dia. E mesmo quando se cai, você vê ele dizendo assim, crie em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isto é lindo, este evangelho. Eu aplaudo, meu Senhor Jesus. Eu fico grato que vocês estão aqui. Eu estou vindo uma vez por mês. Não é por outra razão. É porque eu amo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho foi uma um despertar que fui provocado por alguns irmãos. Aqui nós já tínhamos alguns anos, durante alguns anos nós viemos aqui. E não é um peso, é uma alegria poder estar aqui. Espero que vocês olhem para Cristo, dependam de Cristo, vivam, por Cristo e para Cristo, se lambuzem em Cristo e vocês terão sempre da suficiência de Cristo.